0: Ladies and to oh, I think oh, <laughs> Correspondentes <laughs> Premier
1: Nossos queridos ouvintes do Correspondentes Premier, obrigado a vocês que ainda estão com a gente acompanhando aqui o podcast né, sobre a Premier League que não existe mais. A gente, <risos> Eu tenho que admitir que a nossa audiência deu uma caída, mas muitos ainda estão com a gente. E olha, espalha a palavra, a gente continua aqui e você tem a oportunidade nessa época de isolamento, a gente vai se abrindo aqui falando umas coisas que nunca falaria em períodos de futebol, né? Porque a gente também tem que, tem que inventar. Não é isso aí, o, Ulisses, o Renato Serias balançando a cabeça ali.
2: <risos> eu, eu acho que a gente se abria mais antes que a gente tava no pub tomando Começou umas a e a gente acabava ficando mais sincero.
0: É, tem essa também. Né? Eu ia falar, João, que, que histórias são essas que você jamais falaria que você tá abrindo agora? O que que você vai... Conta pra gente aí o é. um segredo teu.
2: <risos> pode começar hoje, então. Pode pô, começar, João. Pode João pode começar
0: conta hoje. aí, conta aí.
1: Calma aí, pô. Tamo abrindo só o um episódio. <risos> vamos aos poucos. <risos>
0: Se, come... Se quiser começar contando aí quanto dinheiro você tem guardado, a senha do banco, essas coisas, né? aí me ajuda.
1: <risos> não, não. O negócio tá.
0: sei lá. Não, eu não vou. Calma, calma, calma. calma. Não, ele ficou não. Nervoso, ele não ficou mas ó, tenso. pra falar uma coisa que a gente não costuma falar e que estávamos conversando antes da gravação começar, é que nesses dias de quarentena e eu acho que vale pra todo mundo. É, a montanha russa de humor é muito grande, né? Tem vezes que você acorda mais ó, bem humorado e aí você quer é falar, verdade. você quer conversar, quer não sei o quê. Tem outros dias que você acorda e fala, meu eu não acredito que o mundo está acabando. <risos> <risos> então, eu acho que é o mesmo para todo mundo, né? Eu imagino que vocês também estejam se sentindo assim, né?
3: Não, é verdade. Inclusive, não, eu tive uma fase de dias, assim, terríveis. Acordava de mau humor, dormia de mau humor. Passava o dia de mau humor, Renato adorava. Ficava super feliz que a gente tava <risos> vivendo esse momento. <risos> mas, mas melhorei, melhorei. Pode, pode concordar.
2: Na última hora ela tá bem, assim. Ela tá bem tranquilo o relacionamento. <risos> ai, ai, cara, mas ó,
1: eu vou te dizer que eu tava olhando. As manchetes dos jornais Não sei se foi ontem, anteontem aquela, As contracapas né, do, do, de, de esportes manche, a Capa de esporte E aí tinha um ali que era assim foto A, a página inteira Foto do Darmian do Manchester United dizendo, <risos> Darmian diz que Rashford está, vai alcançar Mbappé e vai ganhar Bola de ouro Caraca, mano, tá feia a coisa mesmo, né? <risos> Se o destaque da capa do esporte é o Darmian falando que o Rashford vai ser o melhor do mundo, mostra que o negócio tá, tá complicado, né?
0: É, pois é, tá feia mesmo a mesma coisa, tá faltando notícia, né? A nossa, na semana passada, você veja como as coisas mudam rápido, né? Na semana passada a gente até tinha alguma expectativa de que, olha só, futebol isso, futebol aquilo, já começaram a olhar a notícia na, na Alemanha. É... Que 10. 10 é, é, atletas né, da Bundesliga testaram positivo para Covid-19, então você já começa a falar, ih, rapaz, né? Então, não, será?
2: 10 é, no total, mas já tá tudo bem com eles. Dez não. faz. Desde, desde o início, agora. Não, não, já não, tá... sim,
0: sim, 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 claro.
2: Tem três, né? é, é, tem três, tem três até
0: né? é. não Sim, sim, mas o fato mas é de, maioria... tipo, né, vai, vai confiar esse retorno aí agora mesmo e então, tal, né? Eu, na verdade, mas... eu nem vi se eram atletas ou se eram pessoas que fazem parte da, do, do circo todo, né? Porque isso também dá uma diferença grande, né? Mas, enfim, né? É... Vamos ver. É. Espero, parece que, que ainda mas... tem alguma chance de voltar. Vamos ver.
2: Mas uma coisa que ficou claro pra mim, principalmente depois do título do Paris Saint-Germain, é que ser campeão assim não tem a menor graça, é. mesmo que seja o Liverpool. Uhum. O Liverpool ainda é diferente, que não é campeão há 30 anos, mas mesmo assim é. não tem a menor graça. Um time como o Liverpool, eu até arrisco a dizer... Que se a temporada não continuar, eu achava mais legal que, o que ninguém fosse decretado campeão. É, é. Acho que ia ficar mais de com a cara. cara do Liverpool, assim, o título que a gente ganhou, mas não ganhou. É. Eu, sinceramente, porque ser campeão nessa situação, pra mim, provou que. É lógico, de novo, o Liverpool é diferente. O Paris Saint-Germain tá quarto título seguido, todo mundo sabia que ia ser campeão, então é normal que seja mais sem graça. Mas, mesmo se fosse no caso do Liverpool, eu acho que ia ficar sem graça mesmo. Eu, eu prefiro.
1: Ah, mas mesmo se jogar dois jogos aí de porta fechada, estádio neutro, da maneira que provavelmente será, também não tem tanta graça, né? Tava um pouquinho ah, mais, mas...
2: Mas um pouquinho mais, pelo menos é dentro de campo, né? Pelo menos você vai ver jogador comemorando gol, sei lá, levantando é. a taça ali na hora, talvez, não sei.
0: Mas pô, imagina, Agora... como é que não... Isso é a minha coisa que fica mais na minha cabeça é o seguinte, como eles vão conseguir impedir uma, uma comemoração nas ruas, por exemplo, em Liverpool, né? Óbvio que não vai ter parade, né? Mas que é, não vai ter desfile, né? Mas, sei lá, você acha que a galera não ia surtar também Ia começar a sair pras ruas e tal Ia ficar todo mundo bonitinho em casa é. LIV, A torcida do livre, digo, né
1: o, o prefeito lá já é. se pronunciou dizendo que era contra né Volta com, é. por causa disso, né Com medo de juntar uma galera nas ruas
3: Não, eu acho que tem um negócio que também a gente tem que contextualizar Porque é, eu acho que as pessoas vão se juntar nas casas porque aqui, a gente já falou isso várias vezes no podcast, não é tão fácil você assistir a Premier League. Yes. Então, qual, qual é a discussão que tá rolando aqui? Ah, a Sky e a BT, que são as, as duas emissoras que transmitem a Premier League aqui na Inglaterra, elas vão ter mais jogos do que o inicialmente previsto, beleza. Mas aí eles falaram, não, todos os jogos têm que ser transmitidos, tanto é que eles estão tentando marcar jogos é, pra, pra não ter partidas no mesmo horário, pra uhum. conseguir transmitir todos os jogos. Ah, mas alguns vão ter que ir pra, pra TV aberta. Mas aí o pessoal que que tá pagando pelo, pelo campeonato, falar, ah, pô, mas aí a TV aberta vai, vai transmitir, a gente que tá pagando Exato. perdemos assinante já agora, com essa pausa, e vocês ainda vão jogar algumas partidas pra, pra TV aberta então, assim, a Sky vai ter os principais jogos, não é todo mundo que assina a Sky, uhum. aí o que, que o cara vai fazer? Ele vai pra casa do, do, da do família, dele, ele vai né? pra casa do amigo dele, exatamente porque não vai ter pub pra ir, né? não vai ter pub para ir exatamente é, é. então assim é, gente, é, um, é um problema
1: muita gente não assina Sky né e vai é. assistir nos pubs os nos jogos pubs, né? é, é bem comum isso
0: aqui não e, e para contextualizar para o pessoal no Brasil que, que na verdade assim é igual no Brasil porque no Brasil também ter ter a TV a cabo e mais ainda ter o pay-per-view é uma fortuna né mas é que aqui no Reino Unido não tem futebol como a Natália disse na TV aberta e aí você tem que pagar Sky Sports ou, ou, ou BT Sports ou até tem a jogo até que passa na Amazon né embora seja um calendário pequenininho Comparado das outras Mas enfim Um pacote básico da Sky vai te custar aqui Mais ou menos uns 30 pounds Umas 30 libras pra você colocar o Sky Sports em cima, vai te custar mais 40 libras. É assim, tipo, mais que o dobro, entendeu? Do pacote normal de televisão a cabo aqui. E é bastante dinheiro. O salário é, é um salário que... Uma pessoa que trabalha num pub aqui na Inglaterra ganha 10, 12 libras por hora, entendeu? Então veja, veja quanto, quanto o sujeito tem que trabalhar pra pagar a, o futebol ali no mês, né? Então é difícil, né? Muita gente que vai conseguir, não. Ainda mais agora, no momento em que, em que tá todo mundo perdendo emprego, os salários estão diminuindo. É uma equação... Complicada mesmo. Mas, mas
1: eu, eu vejo aí uma oportunidade para a Premier League, porque eles podem, os jogos que já estavam marcados serem transmitidos podem ficar com a Sky e a BT e eles vendem o um novo pacote para TV aberta para passar os outros jogos que não, é. não, que não seriam transmitidos. E até ganham um dinheiro com isso aí. Mas ó, eu, eu quero voltar a lembrar no, no episódio passado que tava, eles já estavam começando a divulgar os planos de que vai voltar, de não sei o que, né? E eu lembro que na gravação do episódio passado eu falei, olha, eu não tô tão confiante, o negócio tá meio estranho, não sei o quê. Eu continuo
3: confiante, viu?
1: Não, tudo bem. Eu acho que ainda é, é uma, a probabilidade é maior que volte, mas só que o, o, o discurso mudou bastante nessa última semana, desde a nossa última gravação. É, de muitas coisas começarem a serem questionadas aqui, né, por jornalistas pelo, assim, você sente um pouco de uma mudança da percepção pública a respeito dessa volta, não é mais uma coisa assim, ah, tem que acontecer, né
3: é, na verdade, acho que teve um turning point aí, que foi a França, quando a França cancelou o campeonato, aí todo mundo falou, pô, peraí, a França tá cancelando então tem alguma coisa errada, porque até então, todas as indicações que a gente tinha de outros campeonatos, das outras, das outras ligas maiores, né? Porque eu não vou falar do, da, do campeonato holandês é, comparado com as, as cinco principais ligas da Europa. Mas as indicações eram positivas. A Bundesliga voltou a treinar. A Itália tinha assinado um compromisso dos 20 clubes que queriam terminar o, o, a temporada em campo. Aí, aí chega a França, pá, não, vamos cancelar. Ninguém vai jogar bola até setembro. Aí todo mundo falou, opa, peraí, então tem alguma coisa errada. E daí, isso gerou essa onda de questionamentos. Tudo muda muito rápido, realmente. E daí começaram a, os questionamentos por parte dos atletas, o Agüero deu entrevista, repercutiu pra caramba. É... Mas eu acho que, de um jeito ou de outro, eles vão... Eles vão entregar. Eles vão entregar a temporada. Assim, entregar no sentido de dar a temporada acontecer, né?
1: Cumprir o contrato,
0: né? É. É, pra dar um pouco de também de contexto pro pessoal que tá no Brasil em relação ao que está acontecendo na, na Inglaterra, hoje... Eu trabalho para uma empresa aqui e minha esposa também. Tanto eu quanto a minha esposa hoje recebemos comunicados das empresas sobre preparativos para retomar o trabalho é, no escritório, entendeu? Em junho. Em junho, tá? Vejam bem o que eles estão falando lá para frente. Não é, ah, vamos voltar semana que vem, né? Então, essa movimentação eu também acho que é um indicativo né para que o pessoal do futebol se organize. né Eu acho que realmente eles já devem estar com os preparativos deles já, mais avançados nesse sentido. Porque se estão falando de, das pessoas comuns, como a gente, voltar para os escritórios, é né, porque talvez haja possibilidade mesmo do futebol voltar. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, é, por enquanto, é só... <risos> Leitura do que está acontecendo, especulação e por aí vai. Não tem uma informação confirmando né, se vai ter ou não vai ter ainda o futebol nessa temporada.
1: mas esse... Acho que tudo. Pode falar, João. Não, é só, só dizer que esse é um ponto importante do Ulisses, né? Que é, fica difícil a Premier League discutir agora, porque está no meio de uma situação bem complicada e tudo fechado. Mas é, vale, eles estão planejando para voltar em junho, e quando. E realmente, em junho é bem possível que muitas outras coisas também tenham começado a voltar ao normal. Então, dentro desse contexto, pode ser que naquele momento não seja mais um absurdo, mas você tem que fazer as preparações agora, né? você tem que decidir para voltar aos treinos e tal. Então, tem esse lado. né?
2: É, era bem isso que eu ia falar. A gente está projetando algo que eles estão planejando daqui um mês, um mês e meio, talvez. Porque com a realidade de hoje, é lógico que não ia ter futebol, mas está todo mundo apostando que a realidade vai estar melhor. Mas, no fundo, ninguém sabe se vai estar melhor. Tá, o mundo inteiro aprendendo agora, né? A segunda onda, está se vendo que na China, por exemplo, não está tão forte, mas na, em Singapura parece que está forte. Então, é uma coisa que está todo mundo a, 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 aprendendo. E eu acho que a Premier League e os clubes, Tá um pouco mais ou menos o que tá acontecendo na Itália, na minha opinião. Tá todo mundo com medo de assumir a responsabilidade. A Premier League, os clubes, ah não, a gente quer voltar, mas ninguém tem a coragem de falar não, a gente vai voltar de qualquer jeito, a gente vai bancar e vai ser isso. Até porque a, a situação tá meio nebulosa ainda, mas eu acho que pra voltar vai ter que chegar uma hora que a Premier League principalmente vai falar, ó gente, é isso, vai ter jogo... Quem não quiser, eu não sei o que acontece, mas vai ter jogo. E não, eu não tô sentindo coragem ainda eu das pessoas a... chamarem a responsabilidade e falar que vai ter.
1: Eu acho que é exatamente isso, né? Toda vez agora que a Premier League se faz um pronunciamento, eles falam a gente vai votar quando for aprovado pelo governo, pelo governo. né? É. Então, porque aí ele já, já joga a culpa lá, porque aí se ac <risos> acontece alguma merda, é. né? Aí eles falam, bom, e... o governo aprovou, né? Tipo,
0: é. E Com o governo, se... por
2: sua vez, tá... tá... Ao máximo também postergando, porque nem, nem fala direito de esportes, né? O é. governo, principalmente o, o governo aqui, britânico, o, o italiano, por exemplo, deixou bem claro as fases diferentes, né? Essa primeira fase, treino individual, o espanhol também, na segunda fase, daqui duas semanas, pode ter em grupos, mas grupos separados. O governo britânico, por o enquanto, não que falou que... nada também porque o nível está uh, diferente também, né? A Espanha e a Itália já estão abrindo, uh, a Inglaterra continua em lockdown, não tão restritivo quanto foi na Espanha e na Itália, mas continua.
0: É, porque então... aquela história de a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha como um todo está uns 10, 15 dias atrás da, da França, da Espanha e da Itália no, na pandemia, né? Principalmente da, da Itália e também da Espanha. E aí tem um, um, uh, outros indícios vamos colocar assim, positivos né, de que pode ser que em junho realmente é, a coisa comece a liberar um pouquinho a mais que são as estatísticas né, das pessoas contaminadas, dos mortos dos, dos novos casos aqui na Inglaterra, porque também tem caído bastante, né, até questão de 10 dias atrás, uma semana atrás o Reino Unido estava naquela marca de quase mil mortes por dia Agora já baixou bem, já tá chegando perto de 200, 300 pessoas que a gente fala assim, né? É, voltando, é uma estatística mórbida. Então são 300 pessoas quase morrendo por dia, né? É só de uma doença. É uma coisa muito triste, muito pesada ainda. Mas é um indicativo de que tá tendo algum controle justamente por causa da quarentena, né? Então esse é um indício importante. Outro indício importante: o hospital de campanha que foi feito aqui em Londres, lá no Excel, que era igual ao do Pacaembu, vamos dizer, né? Mas muito maior. Igual ao do AMB, seria uhum. talvez melhor. A comparação. Esse hospital de campanha aqui em Londres já anunciou, o governo já anunciou hoje que vai ficar em stand-by. Não vão mandar Sim. mais gente pra lá. Tem uma muita controvérsia nesse hospital de campanha, porque no final falaram já, já tem gente há um tempo dizendo que foi um exercício político mais importante do que um exercício de saúde pública. Mas vá lá, se eles não estão usando um hospital de campanha com 4 mil leitos, é porque a situação está dentro de algum controle ainda, né? Então isso tudo vai indicando que talvez dentro de muitas semanas a coisa que comece a, a abrir de uma forma que possibilite a volta do futebol. O último indicativo importante. Sempre se falou que o governo aqui, o governo sempre falou que precisava chegar na meta de 100 mil testes diários, né? Porque é importante testar a população. Finalmente o país chegou nessa meta, de ter 100 mil testes diários para o Covid-19. Então mostra uma progressão aqui, né? Chegou
1: por um dia, né? E depois, no dia seguinte, já caiu, caiu quase é. metade. É. 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 E demorou, disse, né?
0: É. E demorou muito. Nossa senhora, ainda mais comparado com o resto da, da Europa. Europa, né? sim então mas são indícios positivos né pequenos espaços é pequenos passos né mas que pelo menos estão indo numa direção correta que é muito diferente do que está acontecendo no Brasil o Brasil tá tá a situação só tá ficando cada vez mais grave e aí tem os clubes hoje lá voltando a treinar estão falando em voltar a treinar o Inter e o, e o Grêmio dois clubes gigantescos que ajudam a ditar uh, os rumos do futebol no Brasil, tomando uma atitude que é totalmente inadequada, né? Pode falar o que for, que tá desdetetizando até o, o ralo do chuveiro onde os caras vão tomar banho. Mas não vai conseguir controlar dessa forma, né? E, e pior do que isso é, o, é a imagem que projeta para o resto do país, porque são clubes que são muito importantes pro futebol brasileiro, né? Então é uma tristeza o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. Espero que as consequências aí não sejam das mais drásticas, né?
3: Não, mas agora eu, eu também queria falar sobre como será o futebol nesse período de pandemia. Porque eu estava lendo as regras, é, os protocolos de higienização que a Bundesliga apresentou para os clubes. E assim, eu, eu, acho, eu acho curioso, porque tem algumas medidas extra cuidadosas, mas na hora, por exemplo, é, os times vão para os estádios em três ônibus diferentes, para respeitar o distanciamento social. Os times vão entrar em campos separados, não vão entrar juntos lado a lado, sem aperto de mão. É, os jogadores vão ficar em hotéis e vão receber comida nos quartos, que, cozinha, que vai ser cozinhada pelo próprio clube. E aí, depois dos jogos, eles vão poder voltar para as famílias deles, que também tem, vão ter que ser licenciados Testadas, né? E também vão ter que ficar em isolamento. Mas na hora que a bola rolar,
0: <risos> como é que vai fazer o suor não passar para outra? <risos>
3: Exato, exatamente, ah, 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 sabe? Ah, ah. É, vai, vai ser e assim até momentos é, do tipo, sei lá eu, eu imagino que seja até instintivo do jogador sei lá, o cara cai daí você vai lá dar a mão pro cara levantar ele diz, não pode mais acontecer é, e, desculpa, é meio nojento mas jogador cospe no, no gramado que é uma beleza, né, não pode mais cuspir no gramado uhum. é, vai, vai ser vai ser muito vai ser estranho, né
0: vai ser bizarro é. vai, vai
1: ser, bizarro. Vai, ser, vai ser bem estranho e, e, mas eu acho que tudo indica que Vai, mesmo se não se essa temporada for anulada vai mesmo quando voltar ainda será cheia de protocolos né porque a próxima temporada também vai ser sem torcida vai ah. ser tudo vai ser diferente né então é melhor a gente já se acostumar com imagina para a imprensa também para ir nos né? a gente já falou um pouco disso mas vai ter coisa parecida também a gente vai ter que tomar um banho de desinfetante ali para entrar no estádio aquele spray assim <risos>
3: Não. não, então, eu, eu acho que a próxima temporada também, né, já, já começam a falar aqui que deve acontecer é, com portões fechados, é, e daí os clubes já, já tem que se preparar financeiramente, né, porque apesar da receita de bilheterias não ser a mais importante aqui na Premier League, né, é. É, tem, um, tem algum tipo de impacto. Vai ter impacto na janela de transferências. Enfim, vai ter uma série de impactos. Aí eu, eu li uma notícia que achei curiosa, que o Schalke 04, que é a sétima maior é, média de público da Bundesliga, ele já entraram em contato com os torcedores que têm o season ticket, né? O ingresso da temporada inteira. Falando, ó, oh, então... Pensa aí se você vai pedir o seu reembolso dos ingressos dessa temporada. E, ó, se você não for pedir, a gente manda uma camiseta especial pra você. <risos> então, eles já estão ali tentando amaciar a situação, porque, né, vai fazer falta. E como, como que você vai fazer com o, o cara que tem o ingresso pra temporada inteira que vem? Pra próxima temporada uhum. inteira? Pô, é uma receita importante, é... Vai ser. É. Então, tem tem na, muito pela frente ainda, né?
0: Na Alemanha dá para pedir isso, porque lá não é um assalto, né, o ingresso. Aqui eu quero ver se convenceram um <risos> torcedor do Arsenal a falar: Não, não, não preciso é. de duas mil libras. Pode deixar. É. <risos> pode me manda te, uma te camiseta. Dou, <risos> te dou uma camiseta, é. Duas <risos>
2: mil. Camiseta.
0: Aí eu quero ver aqui na Inglaterra.
1: Cara, mas voltando a essa temporada, né? Os planos da, da, da Premier League outra coisa que está começando a gerar discussão e polêmica aqui né, nos jornais e tal é a questão de como que vai ser feita em campo, né? e principalmente essa questão de que a ideia é jogar em campo neutro né? eles escolheriam de 8 a 10 estádios, que seriam sedes é, para fazer esse, esses últimos jogos, as últimas rodadas. E aí, pra, alguns clubes já reclamando disso, né? Isso pode ser um. Porque aí, em algum momento, haverá um voto dos 20 clubes da Premier League para aprovar ou não a volta dentro da, da, das ideias que a Premier League está apresentando. E, de acordo com os jornais e também um ou outro clube como o Brighton, que já, já se pronunciou, né? É, eles são contra essa essa ideia de jogar em estado neutro então é, pode ser um, um outro negócio e aí o que dizem aqui também é especulação tá vazando algumas coisas para a imprensa é que alguns desses clubes que são contra estão dizendo assim ó a gente é contra mas se vocês combinarem que não vai ter rebaixamento aí a gente aceita a gente é. joga e então cara ó, ainda vai ter bastante discussão aí pela frente né
0: com certeza, com certeza. É uma é um é uma situação bem complicada, né? E, e sabe o que eu acho que vai acontecer? Algo semelhante do que está acontecendo na aviação civil aqui na, na Grã-Bretanha. Para dar o um exemplo de novo, a British Airways virou e falou, ah não, a gente não vai precisar de ajuda do governo, porque ela quer tirar a Virgin do mercado, a Virgin está numa situação muito pior que a BA financeiramente. Então eles falam, não, não, a gente não é a favor do governo socorrer as aéreas para a Virgin quebrar e aí eles ficam sem concorrente. Vocês acham que a mesma coisa não vai acontecer no futebol? Na, tipo, na, na discussão das regras? Ah, não, jogar no Instagram como você falou, ah, a gente aceita jogar de tal forma se não, se não tiver rebaixamento. Aí os outros, ah, se não tiver se a vaga pra Europa for tal definida de tal forma, a gente aceita, sabe? Essas coisas, meu, vai ter muita gente querendo levar vantagem, com certeza, né?
1: é, Chega a ser meio triste, né, cara? Pô, o, é. Os caras tentam uhum. se aproveitar, em vez de bom, não vai ser justo para ninguém, cara, não adianta. Sempre vai ter uhum. um, né? Uhum. Você vai ter que aceitar alguma parada ali tentar entender que tá chegar a um acordo de fazer da melhor maneira possível senão não, vai, não vão chegar a um acordo né É, é.
3: porque o argumento dos clubes é, de baixo é que o campeonato que vai ser disputado é diferente de, do, 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 do resto do campeonato então assim, eles vão é, jogar as últimas rodadas, eles não vão poder jogar eles já não vão ter o público, não vão ter o fator casa. Por mais que, seja, por mais que seu estádio seja escolhido, você não pode jogar no, no, no próprio estádio, né? Uhum. E, e daí você soma isso também é, com, com, com todo esse contexto, e daí você tem que rebaixar ainda por cima. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas aí eu tava lendo uma matéria do The Telegraph, é, bem legal, que eles fizeram um perfil é, do, da, dos critérios que vão ser adotados e os estádios que têm mais chance de ser selecionados. É, que vão ser de 8 a 10, né? E daí eles listam aqui uns que têm mais chance e os que têm, assim, pouquíssima chance, né? Uhum. Porque os critérios são. É, acessibilidade, né, eles querem estádios espaçados para evitar aglomeração na frente dos estádios. Então, tipo, aquele estádio com aquele recuo bonito, aquele espaço bem grande no entorno, longe do centro e fora de áreas residenciais. Ou seja, a gente acabou de descrever Enfield ao contrário, né, porque Enfield não é, não é o centro de Liverpool, mas é fácil acesso do centro e é extremamente residencial. Então, Enfield e Gurisson Park estão, tão, assim praticamente descartados estádios que é, tem boas chances de ser escolhidos Emirates Stadium apesar do, do, da acessibilidade ser uma área residencial tem a questão das escadas que também ajuda a dispersar o público e, e, e do entorno é, o Amex Stadium do Brighton também é assim é, o Amex não fica no centro e ele fica numa, numa área bem, bem isolada, né? O King Power, do Leicester o Etihad Stadium do City, o St. Mary's do, do Southampton e o London Stadium do, do West Ham então esses despontam aí como favoritos a serem escolhidos como como campos neutros levando em consideração esses critérios todos e também levando em consideração é, porcentagem de, de infectados na região na área, eles também estão levando isso em consideração
1: é cara, sei lá eu, eu faria tipo um um para pro rebaixamento ali, uma coisa assim para reduzir o número de jogos, não sei é, eu acho que vai ser, vai ser complicado resolver essa, essa situação. Mas esse argumento de não ter rebaixamento, a ideia é que subiriam dois times e aí a Premier League ficava com dois a mais e, e aí na próxima temporada caíam cinco. Né? Essa, essa é a ideia. Mas eu acho difícil. Difícil que, que aconteça alguma coisa assim.
0: É, era para ter. Eles iam. É, eles se reuniram na semana passada, né, e falaram que a Inglaterra até tinha chance boa de ter uma definição na semana passada, mas refugaram, né, eu não sei qual que é, qual que é a próxima janela de tomada de decisão aí, se eles estão uh, anunciando isso, né, quando vai ter mais uma reunião dos clubes ou algo do tipo, né.
3: É segunda que vem. Segunda que vem? Teoricamente. É e ser na quinta e ser na sexta na verdade, mas aí o, o nosso primeiro ministro avisou que ele vai falar do, do afrouxamento das medidas só no domingo, né? Uhum. E daí eles empurraram para segunda porque não adianta ter uma reunião na sexta sendo que você não tem posição no oficial do governo, né?
0: É exato. É porque vai casar com o fim da da, da fim do que do prazo determinado dessa atual quarentena, né? Mas que certamente vai ser prorrogado, né?
2: Oh, mas eu vou falar, a gente está falando isso toda semana, que a cada semana muda o sentimento, muda... Eu, 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 eu tô bem, assim, pendendo a achar legal que faça que tem que fazer tudo para voltar mesmo, porque uma hora a gente tem que voltar à vida. Não, a vida normal, não. A gente não vai voltar à vida normal. A vida normal, se voltar, vai demorar muito. Mas eu acho que, sabe, a gente tá aqui em, em, em confinamento, essa é a sétima semana já, né? Uhum. E os resultados parecem que agora estão saindo, diminuindo o número de mortes. Todos os governos do mundo estão entendendo melhor como lidar. Então eu acho que é, é válido você tentar maneiras de voltar ao máximo, o máximo possível a vida que você tinha anterior. Deixar bem claro, se, se tiver muito risco para jogadores, eu não, não sou acordo, não estou de acordo com isso, mas eu acho que tem que ser feito um esforço para voltar à vida mais normal possível, uma hora a gente vai ter que tentar, então eu, 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 eu não concordo com a postura do governo francês por exemplo, ah, todos os eventos é, esportivos ou culturais, com o público ou sem público são proibidos até setembro, setembro são três meses, a gente não sabe como é que vai estar daqui três meses, então eu acho que é uma medida muito drástica pra tomar eu até entendo a decisão da federação francesa da liga francesa de encerrar, porque foi uma determinação do governo você vai até é. setembro, você não vai voltar a temporada em setembro, então o que você vai fazer? Agora, eu, eu concordo com essa medida de não. Mais duas semanas. O, o, o Pedro Santos, por exemplo, da Espanha está fazendo sempre isso. Quarentena, mais duas semanas, mais duas semanas. Porque tá todo mundo aprendendo a lidar com o que. Com a situação que está sendo apresentada. Então, mas, mas eu acho que, principalmente nesses principais países europeus, a gente já vê a Áustria abrindo, por exemplo. A Áustria já tem gente. Salão de beleza tá aberto, com novas regras, só pode entrar um cliente por vez, todo mundo com máscara, é, o, o, os profissionais com luvas. Então, estão sendo feitos testes. Né, com o máximo de segurança possível. É, mas e a gente tá falando de novo, para que um mês e meio Dois meses voltar, eu, eu acho que não, não pode Abandonar essa, essa, essa chance Tem que lutar até o final Vamos tentar fazer
0: Mas é que o problema é o que tá envolvido, né Se você for pensar assim, o que você citou Tudo que você falou faz muita, muito sentido, com certeza A questão que eu acho que é importante também levar em consideração É que a França chegou a ter 1500 mortes por dia, né E por isso que eles estão bem cautelosos Por lá, e a outra coisa É, é que Problema de você deixar nessa no ar essa expectativa de possibilidade e tal, ainda mais num país em que a quarentena não tá tão bem, é, não tá tão restrita, né, quanto aqui a Inglaterra, né? Se a gente for comparar a quarentena da Inglaterra com a quarentena da Espanha, que criança não podia não pode sair de casa por quase dois meses, né? Aqui tá bem mais, bem mais relaxado, ainda que seja muito séria também a quarentena aqui. Então eu acho que quando você elimina a possibilidade de falar, oh, não vai voltar em junho se evita situações como as que já estavam acontecendo aqui na Inglaterra, né? De os clubes irem deixando os jogadores voltando, voltarem a treinar, de os jogadores mesmo indo, indo para os parques e treinando e tal. Agora já não, lá na França tá claro. Falou, ó, oh, mano, você tá onde, velho? Eu, eu fiz a entrevista com o Dante outro dia, ele tava lá na Bahia. Agora não vai voltar mais, por que ele vai voltar, entendeu? Então, tipo, eu acho que tem esse lance também, de tipo, pelo, 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 menos, pelo menos você deixar claro para todo mundo. Não adianta ficar com conversinha, não adianta ficar com, uma, com exceção de saco. Quando a gente voltar, a gente vai avisar. Porque não dá pro futebol voltar na semana que vem, né? O futebol vai precisar de um tempo também pra voltar. Os times vão precisar de um tempo de, de organização, de, de, de clubes de, de atletas treinando e tal. Então a França já <risos> cortou essa possibilidade agora. E eu acho que Talvez, por isso que dá para entender também um pouco a posição do governo francês. Né? É,
2: mas mas eu, eu, eu concordo, eu tendo a concordar com a postura do, do, do governo espanhol e italiano. Eles estão é. por fases e deixando bem claro a todo momento. A gente vai tentar essa primeira fase. Se é. continuar controlado, a gente vai para a segunda fase. Senão, a gente volta à quarentena. É. Então, eu concordo mais. E, e, e você falou da quarentena aqui no Reino Unido, que realmente é, mu é muito mais leve do que a quarentena na Espanha. Eu acho que isso tem um ponto a favor só. Eu até tava conversando com a Nathalie sobre isso. A gente viu as imagens da Espanha no sábado, que foi o primeiro dia que as pessoas puderam sair de casa. Sai a mar. praia de Barcelona <risos> parecia assim.
3: Toda boiada. O,
2: é, porque, porque é um horário restrito, né? Então, de, uhum. até de, de, determinada idade. Você, das seis. Da manhã, das seis às dez da manhã. Então, todo mundo foi pra praia de uhum. Barcelona. Você vê as imagens, é, é um amultuado de gente. Uhum. Então, se ali, se ali duas pessoas tinham Covid-19, no mínimo mil estão com Covid-19 uhum. agora. <risos> E, e isso, isso não vai acontecer no Reino Unido, porque não está tão restrito assim. A hora que abrir, vai, vai começar a abrir mais comércio, escola. Que... Os é. parques continuam abertos, é. as pessoas ainda podem sair de casa. E mesmo assim, a, a situação está teoricamente controlada. Né? Até o Ulisses falou, até o principal hospital de campanha aí não, não foi, praticamente não foi utilizado. Então... De novo, o mundo está aprendendo é. e eu acho mais certo assim ficar de duas, de duas semanas atualizando os planos e com a esperança de conseguir voltar.
3: É até é. porque eu acho que ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe o que vai ser o novo normal. Todo é. mundo está aprendendo, então de repente o novo normal na Inglaterra vai incluir futebol. É, de alguma forma, ou vai incluir treinamentos, não vai incluir jogos enfim é, eu, é, eu, eu acho a tentativa válida eu entendo ah, o receio porque tem que ter receio e algumas coisas porque algumas coisas não, não fazem sentido né o que eu acabei de falar, você pode tomar todos os cuidados de higienização do mundo nos estádios mas na hora do jogo vai ter jogador se pegando, entendeu? E aí você vai fazer como né, com isso? Por mais que você teste duas vezes por semana e, e tudo, mas as, eu acho que você tem que tatear a França escolheu que o novo normal deles não vai ter futebol, não vai ter grandes eventos, não vai ter nada disso. É, se eles estão mais certos do que o resto, a gente vai saber só daqui a uns meses, né?
1: Mas eu acho que, assim, eu também acho que tem que tentar e ficar pensando nas opções, mas ao mesmo tempo eu acho que eu concordo um pouco com o Ulisses e com essas coisas da França, porque também... Vale para todos os eventos esportivos né, E uhum. eventos culturais Para você também começar a poder planejar a sua vida né, Porque você ficar nesse limbo Até para os jogadores, os caras estão ali sem saber Se vai poder, se não vai Se o cara fala, oh, pessoal, não vai dar A gente só vai voltar em setembro você está aí de férias agora, vai cuidar da sua vida, né? O cara pode também dar uma relaxada e ficar nesse. do que ficar nessa situação assim, pô, esperar ah, não. Ah, mas o cara mas... é um
3: jogador profissional. Não, bem é... mas,
1: mas assim, em termos de planejamento, eu tô dando o exemplo do jogador, mas em, eu, 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 no geral, acho que é, agora tá esse AUE, ai meu Deus, como que vai voltar? Vai ter olhar assim. Vai. De repente, para algumas é, indústrias é mais fácil você. Ó, o governo proibiu para todo mundo, não tem opção. Então, ó, a gente faz, começa a planejar para setembro, que não é tanto tempo assim. Mas você, aí você começa uma nova realidade, desde o começo, tem a integridade da competição, vai ser igual para todo mundo, vai ser assim a temporada inteira. Assim, eu, eu, eu também acho que tem que tentar terminar, mas eu começo a entender. É, que essa opção tem também argumentos bem válidos e, e, e pode ser uma coisa mais viável do que ficar essa... Porque aqui na Inglaterra também já tá começando a encher o saco esse, o tabloides, a maneira que eles tratam... A Premier League virou um dos assuntos principais agora, é a capa de jornal ah, meu Deus, é briga de clube com clube, é, a maneira que eles tratam aqui, ah, saco o saco, velho. acaba logo essa droga e, e começa em setembro, ué. Mas,
2: mas eu acho que o mais certo pra tomar a decisão é a Liga. Lógico, o governo tem que dar todas as instruções é, permitir é, Proibir Eventos esportivos, sei lá de, de novo, de duas em duas semanas E renovando essa proibição Até o ponto que a Liga achar que ó, A gente foi até onde a gente deu Então agora é melhor realmente a gente aceitar que, Aceitar a derrota e vamos planejar a próxima temporada eu também não, não acho que o governo pode, pode, precisa ficar decidindo tudo pra todo mundo, eu nem gosto disso, pra falar a verdade hum. e, 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 e o que eu tô falando aqui é lógico, eu acho que os jogadores tem que, que ser ouvidos hum. em todos os momentos eles são os mais importantes se os jogadores não quiserem jogar, eu entendo completamente e sou e, e sou a favor de não ter jogo é. depende dos jogadores, porque é a vida deles que tá em jogo ali também, a vida da família deles então é, tudo que eu tô falando aqui, é baseado na... na, na suposição que os jogadores vão aceitar jogar e não, não vão ser obrigados a jogar que eles realmente vão aceitar jogar e, e se eles não aceitarem jogar, não tem nem, não tem nem é, sentido essa discussão é, que a gente está tendo aqui, porque eles são os mais afetados nisso tudo. Né?
0: E não só jogadores, né? Os é, staff não só jogadores, também, os técnico, todo mundo. É, né? é, a exatamente. gente tudo bem, a gente tá desesperado para ir, beleza, se der, vamos, é. show. Mas aí o jornalista é meio kamikaze mesmo, né? Agora, tem que ver se o resto do, do staff tá afim também, né? Porque senão fica só os jogadores, parecendo que são só os jogadores, né? Mas é óbvio que o que você tá falando é o, o, o clube como um todo, né? Porque, enfim... No final das contas, não é só quem está em campo que vai estar tá exposto, né?
1: Vazou aqui uma notícia... Eu também não posso dizer que é fato, né? Mas eu li... Eu li de que um outro clube já tinha dito aos jogadores que eles teriam a opção... Né? Eles dariam a opção para o jogador de decidir se ele vai querer jogar ou não. E que não seria obrigatório. Se o cara falar... Oh, eu não, vou, eu não, não, não quero isso seria aceito em alguns clubes, não, é, é uma notícia que vazou aqui é, mas enfim é, é, pelo que os, até onde a gente sabe, os jogadores no momento não foram consultados sobre o que, se eles querem voltar ou não, e, e eu até é, é difícil, né, porque é aquela coisa, você perguntar agora se você vai jogar é, é, é complicado também, né, você tem que tentar imaginar como que vai ser daqui a um mês, porque o cenário vai ser diferente Porque eu acho que se tivessem perguntado os jogadores Há uma, duas semanas Agora atrás É bem possível que eles votariam para não, não jogar Porque o cara tá com medo Aí, Mas né, com a vida começando a voltar ao normal O cara começa a ver que Tem condições e tal E que deveria voltar também o futebol
0: É, mas é um ponto importante mesmo Porque teve uma pesquisa do Ipsos Mori Que foi divulgada, acho que foi no Guardian, se não me lembro Se não me engano, agora no final de semana falando que 60% da população britânica não quer voltar ao trabalho, não quer voltar ao trabalho, eu digo, no escritório, né? Voltar à vida normal e tal, porque as pessoas não iriam se sentir confortáveis em ter que pegar transporte público agora, em circular e tal. Então também tem que, de repente, muita gente do futebol falar, ah, agora não, velho, agora ainda não estamos pronto não.
2: É, é, isso me faz entender um pouquinho menos ainda toda a discussão que está tendo no Brasil, porque a gente pega, como exemplo, o que o Luiz falou, a gente pega a Suécia, por exemplo. A Suécia está com... Com medidas bem brandas de, de, de confinamento... Não existe confinamento na Suécia... O, o governo só só instrui as pessoas a não irem a não saírem de casa... Principalmente os mais velhos de 60 anos... Fechou bares... É, restaurantes continuam abertos... Fechou museus e universidades... Mas restaurante continua aberto... Bares continuam abertos... Só que com novas regras... né? Você tem que manter no mínimo 2 metros de distância... Todo mundo de máscara e tudo mais... E mesmo assim... A economia deve cair 7% nesse ano Porque as pessoas não estão consumindo as pessoas, uhum. Os bares estão abertos Mas as pessoas não estão indo para os bares Então a discussão é, é, outro, é outro nível de discussão já O Brasil ainda está nessa discussão De ah, ter que abrir, tem que fechar Mas se abrir não vai adiantar Porque muita gente não vai, entendeu? Não vai,
0: não vai. Exatamente.
2: É, é isso? É bem desesperador. É que a gente acaba voltando pro Brasil porque a gente fica meio. <risos> né? é. com tudo que tá acontecendo. Não, mas...
1: Mas, mas realmente é uma questão. Isso que, que o Ulisses falou é, é um negócio complicado, né? Porque a doença ainda vai estar tá aí, né? Não é, ó, liberou o isolamento que tá tudo, tá tudo bem, né? É, você ainda. as pessoas vão ficar com receio, né? Então. É, já que eu prometi no início do episódio, né? Se abrir um pouquinho aqui. <risos>
0: É, sabe João não, pô, não, eu chegou pô,
1: eu vou te dar um exemplo é, hum. na, nas minhas é, conversas aqui de solteiro tal tentando conhecer novas pessoas e tal hum. eu por exemplo conheci uma mulher que é enfermeira tá hum. e
2: Pô, mas a, a, okay. a, a, a sua ex-mulher é enfermeira
0: também, não? é? É fried é, 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 é parteira. É parteira. Não ia, eu
3: não ia falar.
0: É, eu não ia falar né? mais. precisa
3: de, de
1: mim. <risos> <risos> Minha mãe não tá aqui na Inglaterra. <risos> <risos> mas assim, mas aí cara, você fica pensando ah, quando acabar o isolamento casa, mas aí vamos dizer que o que o Boris Johnson diz agora na quinta-feira, domingo que ó, acabou o isolamento, você pode se quiser sair, tá beleza. Mas e aí cara, eu vou eu vou encontrar a enfermeira, a mulher trabalha no hospital, cara é tipo o, a, o risco dela pegar o negócio, a chance de eu pegar, então a vida você fica né, você fala assim caralho então, é, a vida voltar ao normal vai ser complicado. Vai
2: ser
0: dóce, vai, né? vai, vai ser dose. Exatamente.
2: Só, só para voltar ao parecido com o que era normal, é só quando sair a vacina. Não tem jeito. É, é só com a vacina. É, é isso. Não, não tem jeito, porque é isso. todo mundo vai ficar receoso. Todo mundo. A gente tava conversando sobre isso também. Quando é que a gente vai conseguir ir para casa de alguém e se juntar uma galera para beber? É. <risos> Cara, eu não sei, eu não consigo imaginar esse cenário tão próximo, porque, de novo, por mais que as medidas vão saindo, assim, você vai sentir à vontade, assim, ainda mais, eu e a Nathalie, pelo menos a gente mora só nós dois, mas imagina, tem gente que tem, mora com mãe, não sei, mais velho, o pessoal mais velho que acaba sofrendo mais, eu, eu, eu não sei, eu não vejo isso acontecendo tão, tão, tão cedo, então...
3: Às vezes a gente, a gente brinca de... Quando abrir, o que, que você vai preferir? Uhum. Fazer tal coisa ou ir para tal lugar, né? Mas assim, na verdade é tudo muito abstrato. Eu lembro que quando começou, eu falei... Ai, nossa, quando abrir... Bem quando começou. Ai, quando abrir, eu quero pegar o metrô, ir lá pro centro de Londres e passar o dia lá no centro. E nossa, e beber, tomar uma na beira do rio e não sei o quê. Agora eu já tô assim... Bom, quando abrir... Talvez seja melhor pegar uma bicicleta, porque é. o metrô uhum. você vai estar tá com medo. É. Aí, ah tá, mas os pubs provavelmente não vão estar abertos, né? Ah, não. Então já me contento em dar uma volta na beira do rio. Ou seja, as expectativas elas vão baixando muito, né? Porque tudo. Sua, sua noção do, do que vai ser o novo, a nova não. realidade vai não, mudando. E, né? e
1: os pubs aqui. Né? Eram sujos pra cacete, né, velho? Aquele cheio. bar que ninguém nem passa um pano no bar, a mesa Nossa nojenta. Você bota sacana. o copo assim o copo gruda na mesa, hum. né? Difícil às vezes levantar até, cara. Que é o banheiro que você entra, existe aquele
2: bafo quente. Assim, Deus, não, tem aquele área, não tem ar, não tem janela.
1: Ver. É um lugar que é feito pro inverno, né, cara? Não é aquela coisa arejada. Então, aquele pô... carpete Nossa cheio de ácaro Nossa senhora, velho. Eu, Eu não s...
2: Que nem é lavado há 150 anos, porque os pubs aqui tem tudo 150, 100, 200 anos. Pô, aqui,
0: do, no, do, aqui atrás tem o da Spaniard Zin, né? Perto de vocês também, que é, tem de 1585, imagina. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? É, eu acho que, não sei se foi aqui que a gente já falou sobre isso, que nos pubs antigamente, claro, podia fumar, né? Até 2006, acho que 2006, 2007, podia é. fumar aqui no pub. E aí quando proibiu fumar dentro do pub... Nas primeiras semanas, os primeiros dias depois, né, que você entrava no pub, você falava, meu, mas que cheiro é esse dentro do pub? Porque o cheiro muda <risos> completamente, não tem mais a fumaça do cigarro. Aí você começou. Aí era uma mistura, eu lembro, lembro muito bem de ter lido uma, uma coluna na época dizendo que era, era uma mistura de, de cheiro de urina com cerveja, <risos> com amendoim, Era e, melhor com cigarro, né, <risos> E todo mundo falando assim: não, volta o cigarro, volta o cigarro. Mas,
1: mas uma coisa que você vê também muito de lá pra cá, se você que viveu esse momento, o quanto é, essa mudança afetou na estética e no ambiente dos pubs e dos bares, né? Porque com, quando podia fumar dentro. Você praticamente não tinha já, é, espaços do lado de fora, né? Aham. Agora todos os pubs e bares não. dão um jeito ali de abrir um jardinzinho, de fazer um espaço externo. Então eu acho que essa coisa do Covid vai ser um pouco assim também, né? Muitos é, negócios e, e, e bares, a gente tem que adaptar o espaço para uma nova realidade, que a gente vai olhar depois e voltar. Pô, você lembra como que era antes do, do, né? do
0: Covid e tal? É, com certeza.
1: E, e eu fico pensando, pô, será que eu vou jogar futebol também? Se, não, quando voltar? A,
0: cara, no, a primeira semana vai ser dura, mas é depois fana. que as coisas forem assim abrindo e tal, a galera vai voltar. Porque você não, não, não vai voltar, talvez, como era antes, né? É o que a gente tá todo mundo falando, mas aos poucos vai voltando, né? porque também é da nossa natureza, né? Você vai querer, você vai ver um. Quando você viu a primeira turminha jogando uma bola ali, você vai falar, ah, velho, vou também. Entendeu? Primeira vez você vê o teu vizinho indo pro metrô, você falar, ah, acho que já dá. Entendeu? Vai ser. A, aos poucos vai abrindo mesmo. Não tem jeito. Né? Isso é tá da gente.
1: Previsão da próxima gravação do Correspondentes Premier no pub lá de Candentão.
3: Ah. isso ah, é bom, hein? Mas vamos já lá, é mais vamos apertado. Pensar.
0: Eu diria, eu diria a primeira semana de julho. Julho? julho? Nossa, cara. Ulisses?
2: Se isso acontecer, eu pago todas <risos> as suas cervejas. Você acha que não?
0: Você acha que não? Pô, eu, tava julho,
2: pensando, nossa, julho, eu tava
0: pensando na primeira semana do ano que vem.
2: É, eu também, eu tô pensando já, <risos> pô. Você acha que consigo julho, chutar em um dezembro? Se Sei lá. uma
0: cerveja, uma cerveja, não tô falando. Não.
3: Eu ia chutar setembro, pô. Eu não tô tão, tão pessimista assim. Eu tô, tô com Ulisses, tô com Ulisses.
2: Olha. Talvez, eu pensei, você dá tá dois meses depois do Ulisses?
3: É, ué, é o mais próximo tá o que eu do consigo do chegar tempo. do Ulisses. O Lices foi dois meses, é.
2: foi quatro meses. Ué, você
3: daí. tá em dezembro, sabe? Você tá, é, tá em 2021 para você.
0: É. Não, mas ó, também eu vou o seguinte: eu não sei nada, minha previsão sempre é só chute. E outra coisa, também depende do, do fato de, como eu disse, da montanha russa do humor, né? Se me perguntar amanhã, talvez eu fale, ih, 2022. <risos> 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 2022. Nunca vai. Copa nunca mais. não vai ter nem no Qatar pôs, mais, é, Já pulou, vai ser Copa dos Estados Unidos direto e tá. tal. <risos> então, depende do humor. Hoje eu tomei um remedinho, mentira, não tomei nada. <risos> eu, acordei, eu acordei bem hoje, então por isso eu tô falando. Eu tô falando, Júlio. Mas é, agora que eu falei, também tô me sentindo meio ridículo de ter dito isso. Não, não, não,
1: Tem que bancar, tem que
0: bancar. Talvez você no, um pouquinho de esperança pra gente. É, é. No, num pub com jardim, aquele pub grande. É, eu tava ali. pensando nisso, eu tava pensando nisso. Ah, tá. é verão, entendeu?
1: Não, aí, tudo, aí é diferente. Aí tem uma chance de ser ainda no verão. É. Mas dentro ali na nossa mesa de Mas sempre. É o Mas
0: problema eu... é que assim, pensa nos pubs que você conhece que tem jardim. Pensa é num dia ensolarado de julho em Londres, uh -huh. nesses mesmos pubs, com a vida normal já não dá para sentar nesses lugares, né? Porque sempre <risos> eles vão tão lotados, né, quando tá calor, quando tá sol assim, né? Então, tá, é, a no sei, a cara. nossa melhor chance Eu fiquei
3: pensando, sabe aqueles pubs na beira de Hammersmith? Que é bem na beira do rio. Sim, sim, Tem sim, dois sim. pubs, um colado do outro. Tem outros, é. né? Mas assim, eu sei, eu lembro de dois específicos. E assim, normalmente no verão, puta, é um dos lugares mais legais pra se ir, né? Uhum. Porque, nossa, é mostrar, um o Porto do Sol lá é bonito, Lindo, é. na beira do rio. Você vai lá, entra no pub, pe pega a sua bebida, sai e fica bebendo lá na beira do rio. Já fica cheio. Eu fico pensando, como que esse pub vai abrir de novo? E, e assim, como que ele vai é, controlar é. as pessoas na beira do rio, sabe? Só você botar a polícia lá. Eu não sei, eu não consigo nem imaginar.
1: Não, então vamos marcar assim, ó. Num dia chuvoso de outubro, aquela chuva friozinho, a gente vai de casaco com guarda-chuva gigante, senta na mesa do lado de fora do pub. E só assim vai dar.
2: Né? Os microfones vão adorar. Vão adorar, exatamente.
1: <risos> Bom, enfim, eu acho eu fiquei que. mais
3: feliz com a previsão do Lista, porque meio deprimida com a do João.
1: Pessoal, temos que encerrar aqui, todo mundo tem é, outros trabalhos pela frente. A gente vai encerrar com alguma recomendação. Eu, eu confesso que eu não me preparei para esse momento.
0: Lá vem o João, o momento sai ajusta, né?
1: É, se alguém tiver alguém, alguma coisinha aí na, na ponta da língua.
3: Ah, eu tenho. Opa, então. Eu vou. É, eu, eu, eu falei que eu tô lendo a biografia da Michelle Obama, mas antes disso, <risos> eu tava lendo o, um dos livros do Guardiola, que é o Pep City. Hum. É, Manchester City do Pep. E daí eu fui até pesquisar na internet pra ver se ele existia no Brasil. Ele não existe no Brasil ainda, ele não tá traduzido, uhum. mas você consegue baixar ele pro seu Kindle ou, ou né, relativos na, na Amazon. Por um preço legal, tá? Não tá caro.
0: Boa.
1: Ah, legal.
3: Eu não lembro exatamente o preço. Mas assim, é, eu tava gostando do livro porque ele mostra todo o processo de montagem desse Manchester City que foi bicampeão da Premier League e mostra também muito da, da metodologia do Guardiola. As outras biografias do, do, do Guardiola, elas falam muito da vida dele tudo. Essa fala muito... É, o Guardiola Confidencial fala um pouco mais é, tecnicamente, né? Principalmente da fase do Bayern de Munique. Mas esse fala bastante assim, o que, que o Guardiola gosta num time? Por que ele quis esse jogador e não esse? Por que esse ganhou espaço, esse não? E assim, conta também um pouco do dia a dia, é, do, de trabalho dele com esse Manchester City com os jogadores é, e, o, e um dos autores é o Lu ai, eu esqueci o sobrenome do Lu, Aqui... mas o Lu uhum, é o Lu, o tá é lá, né? do El País, exatamente ele é espanhol, ele é catalão, na verdade. Uma vez eu falei pra ele que ele era espanhol, ele me corrigiu. Não sou espanhol, sou catalão. É, e ele conhece o Guardiola desde que o Guardiola é, é jogador então assim, ele tem uma relação com Guardiola muito antiga e daí ele teve muito acesso ao Guardiola e as pessoas do alto escalão do Manchester City então eu, eu, eu realmente recomendo o livro Peps City
0: Boa. eu vou aproveitar para fazer um alto jabá então, se eu puder Opa, é aqui. É, não, que eu, aqui. É, recomendar a série do, do Dani Alves na Players Tribune que tá entrando agora no, no Youtube então o primeiro episódio já entrou no YouTube da, no canal da Players Tribune. E a gente tá, foi indicado para concorrer a um prêmio chamado Web's, The Webs Awards. Uh, Web Awards, melhor dizendo. E esse é um prêmio para produções da internet e tal. E a série foi indicada na, melhor categoria, na categoria de melhor série de, de esportes. A gente está concorrendo contra uma série da ESPN também, que é de, sobre basquete, <risos> da ESPN americana. E é essa série que está liderando no momento. Então a gente precisa, eu preciso do valor Voto de vocês na categoria do voto popular, né? tem uma que é do júri também da, da academia do web, mas tem uma categoria que é voto popular, então quem quiser assistir e gostar da série do Daniel Alves está no canal da Players Tribune e o voto, o link para votar está no meu Twitter lá no arroba Ulisses Neto, no primeiro no meu Twitter, tweet fixado está lá o link para votar na, no Web Awards
2: eu, eu, eu voltei e eu achei que vocês estavam ganhando. Pelo menos quando eu voltei. A gente estava ganhando, tava, mas deu tava, uma virada. Né? Um
0: 40%. É, deu uma é. virada aí, né? A gente estava ganhando na semana passada, mas é um é. prêmio americano, né? E aí a gente está. Tá, tem uma série de futebol com o Daniel Alves, que, assim, Daniel Alves é conhecido no mundo inteiro, óbvio, mas nos Estados Unidos nem tanto, porque, né? Os americanos não ligam para futebol. Então, isso mas tá. você
2: é. <risos>
0: Pô. E aí mas, as, obrigado por... a série do basquete virou.
1: Obrigado por avisar, Ulisses, eu vou entrar lá e votar pela ESPN, tá?
0: Bora! <risos> <risos> Também. Não, e a série da ESPN é bonita, viu, cara? A série ah, da, ESPN, da ESPN é não. muito bonita. Na verdade, os, os cinco indicados são, muito, são é muito bem interessantes.
3: Né? A série da ESPN
0: é linda, sobre basquete. É, uns, eu não assisti todos os episódios, porque eles não liberaram todos aqui para a Inglaterra. Mas o que eu vi é uma baita produção. Tem uma série da Deal também, que é bem legal. E uma do Olympic Channel, que também está concorrendo na mesma categoria, que é de maratonistas na Coreia do Norte. Vai vendo. Só, só coisa fina ali.
2: Então. Maratonistas oh, na Coreia do Norte? Uh, pô, essa me interessou, hein? Quero, quero ver, ver. vou votar óbvio.
0: nessa não, não não faz isso, pô vou, vou, vou,
2: retirar, vou retirar meu voto na sua e vou votar é nessa ótimo. aí na
1: Coreia do Norte é, é. Não, tô brincando O trabalho do Ulisses, cara, sensacional Vale, vale conferir é, esse especial do Hobbit é... Pô,
2: o, o, o cara foi 53 vezes pro Brasil é. no último ano aí. Tem que, tem que votar no cara, né? Pô? Pô,
1: é verdade. Pois é, exatamente. Des, desfalcou o correspondente prêmio várias vezes,
0: Várias né? vezes. Não, você tem que me ajudar a manter meu emprego, né, cara? Nessa época de, de Covid-19, claro. sem futebol, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Se eu chegar pro meu chefe e falar, olha, pelo menos eu ganhei aí o troféu aí, o Web Awards. <risos>
1: <risos> mas, mas, mas falando no, no negócio de basquete eu, eu, Não vai ser minha recomendação Porque eu não vi ainda, mas dizem que a série Sobre o Chicago Bulls do Michael Nossa, Jordan Nossa, a gente é, tá viciado Dizem que é muito foda né. hum.
2: mas, Aliás, isso serviu também pra eu pensar como. A gente sempre fala disso, né? Não, não aqui no Correspondentes, mas os jornalistas esportivos em geral. Como os outros esportes foram maltratados
0: nos últimos anos, é, né? É.
2: A gente. Pô, a gente vê uma série dessa e fala, pô, basquete, quanto tempo que as pessoas não falam de basquete é. e tudo mais?
0: É, no Brasil, né? Pô. É, no
2: Brasil, é. principalmente. É. Mas, mas não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, assim, o esporte no geral, assim, tá sendo esquecido, assim. É. Então, sei lá, eu também fiquei pensando sobre isso não, tentar depois, que, depois que a vida voltar ao normal Tentar me me, me ligar mais nos Irrível. esportes Routes. Em geral, porque a gente, a, a gente acaba Vivendo muito, né? a gente, no nosso trabalho acaba sendo 99% Premier League hum. e, e, e os horários também não ajudam né? Principalmente é, nos esportes americanos não. Aqui o horário é horrível, 3 horas da manhã é, mas, mas eu gostava, sempre gostei tanto de basquete, essa época aí do, do, do Michael Jordan. É por isso que eu tô gostando, porque eu, eu amava basquete, acompanhava basquete, que nem um
0: louco. É. E mas nos de, últimos anos eu é a, a série também hein? E, a e a série também é da ESPN lá nos Estados Unidos não tá passando na Netflix, na, nos Estados Unidos tá passando pela ESPN. É uma produção fenomenal, é impressionante, não, né? É Os caras é lá é sabem fazer documentário. Né?
1: Mas teve depois, né, a época do Kobe Bryant, agora o Lebron e o Curry Lebron, e tal, é, né? né? É, não, no Brasil a
2: NBA
0: é fortíssima, né?
2: Não, mas eu, 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 eu tô usando o, o, o basquete, a NBA, mas... Porque, por exemplo, eu também eu acho que a Sport TV reprisou final da, da, da Olimpíada de Atlanta, o Brasil perdendo para os Estados Unidos. Pô, é tanta coisa que a gente nem liga mais, né? A gente vê o basquete brasileiro totalmente largado. É. As meninas até que foram bem, Sim. conquistaram o título, mas na raça, não tem ajuda nenhuma, sabe? Então... Pô, tomara que eu, eu acho difícil que isso aconteça a gente vê Bauru, por exemplo, time tradicionalíssimo de basquete no Brasil, acabando, fechando as portas porque não tem dinheiro, sabe? Tem esperança que alguma coisa vai mudar e talvez eu esteja sendo ingênuo, mas eu torço para que isso aconteça.
1: É, cara. Olha, é só para encerrar que eu não dei a minha recomendação. Eu lembrei, como a Nathalie falou do livro do, do Guardiola, eu lembrei aqui. Uma recomendação vai ser mais geral. É a galera conferir no Brasil a editora Grande Área, que é uma editora que fez a tradução de vários esses livros, né, e, e vende no Brasil. Eu não sei, acho que esse daí, da, da Nathalie, você falou que não, né, Nathalie? Mas eles têm aquele livro do Clop. Não, Klopp. o Pep
3: Confidencial foram é, o eles e o Clop também.
1: Tem o do Clop, do Rafael Koglinstein, tem o do Mourinho, Rockstar, uhum. é, do Luiz Aguilar. Tem aquele do Jonathan Wilson, que é a pirâmide invertida. Ah. Foi... Tem o um
3: Antelote Liderança Tranquila. Liderança Tranquila?
1: Acho que é isso, é. Antelote. Uhum. O Pirâmide Invertida foi traduzido Aliás pelo André Kfuri, nosso companheiro uhum. é, Só que o que, a, a, Qual a razão que eu estou Recomendando a Editora Área? Outro dia eu vi no Twitter, eles botando Um apelo, vou até ler aqui o, o tweet deles Por muito tempo resistimos Resistimos apesar de todas as dificuldades Que uma editora enfrenta num país que pouco lê Mas as nossas forças já estão é, Não estão mais Como antes, e está chegando a hora De pedirmos ajuda nós podemos contar com vocês? Olha que coisa triste, cara. Uma editora no Brasil, um país que adora futebol, que está lançando esses livros que são super conceituados em todo o mundo, sobre os maiores ídolos do futebol né, mundial, e a editora não está conseguindo segurar a onda. É muito triste que no Brasil né, não tenha esse mercado. Então se você curte aí, fica essa recomendação de conferir a editora grande área. E, e esse trabalho legal que eles estão fazendo de levar esses livros e traduzirem lá no Brasil, né?
0: Muito bom uhum. mesmo. Eu não sabia que eles estavam passando por essa dificuldade. Foi bom você ter falado desse tweet. Já vou ficar esperto aqui. E ver o que, que eles é, estão armando de promoção, o que, que dá pra gente comprar para ajudar e... Porque realmente é uma iniciativa muito importante, né? Tem uma casa especi é, é, especializada em futebol no Brasil e só com títulos finos assim, né, cara? É uma pena, uma pena muito grande se a gente perder essa, essa editora.
1: É, eles têm, têm o site editoriagria.com.br, e no Twitter é @ed, né? arroba ediária. Beleza, pessoal?
0: Boa. Beleza, vamos lá Boa. então.
1: Então falou, a gente se fala então na semana que vem.
0: Valeu.
2: Direto do pub. Valeu,
1: gente. <risos> yes, please. Valeu. Valeu, galera.
0: I can blame you no, no, no. I can blame you